0: ¿Cómo están amigos? Continuamos con esta nueva serie de podcast titulada La Invisible Armadura de Dios, basada en la enseñanza de la Carta a los Efesios, donde estamos dando una recorrida por cada una de las condiciones que debemos tener en nuestra vida para vencer los poderes demoníacos que habitan en las regiones celestiales. Si prestamos atención, la armadura de Dios no se refiere a partes materiales de una armadura, sino a cuestiones que tienen que ver con el carácter y las obligaciones del hombre y la mujer de Dios. Este quinto episodio se titula, La salvación. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmes. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación. La salvación, la vida eterna. Es lo más importante en la vida de un creyente. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo nos insta a colocarnos la armadura de Dios, la salvación queda relegada al quinto lugar. Primero está la verdad, segundo la justicia, tercero predicar el evangelio, cuarto la fe, y recién en quinto lugar la salvación. Pero como venimos enseñando, todo tiene una razón de ser y Dios no deja nada al azar o a las casualidades. Sabemos que por causa del pecado, la humanidad entera está separada de Dios, y por ende separados de la salvación, la vida eterna. Pero por el inmenso amor que Dios tiene para con la humanidad, Dios creó un maravilloso plan de salvación. Como está escrito, por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que sus hechos, sus obras son en obediencia a Dios. Esto está escrito en el libro de Juan en el capítulo 3 del versículo 16 al 21. Nuevamente podemos ver cómo practicar la verdad. Es la llave para acercarse a Cristo, el Salvador. Cuanto más si practicamos la verdad, la justicia, predicamos el evangelio y tenemos fe, para ejemplificar. Todo este proceso podemos ver en la vida de los apóstoles. Eran personas transparentes, que dejaban ver la verdad por más que se equivocaran. Practicaban la justicia, eran justificados a través de sus actos y sus obras. Predicaban el evangelio, las buenas nuevas, aun cuando todavía muchos de ellos no tenían fe. En varias ocasiones Jesús los llamó hombres de poca fe o si tuvieran fe como un grano de mostaza como si les dijera aunque sea tengan un poquito de fe ínfima que eso bastará y sabemos que algunos recién tuvieron fe después de ver a Jesús resucitado y haber hasta metido su dedo en las llagas de Jesús para comprobar que realmente había muerto y resucitado pero aún con todo esto Todavía no tenían el yelmo de la salvación, porque ésta llegaría con el sello del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en el interior de cada uno de ellos. Recién recibieron el Espíritu por la fe, después de predicar, practicar la justicia y la verdad. Realmente la palabra de Dios es maravillosa. Y preste atención a estas mismas palabras que también el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Este garantiza nuestra herencia. Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. No podemos ser salvos si no lo tenemos. Es como nuestro ticket para entrar al cielo. Como está escrito en la carta a los romanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora bien, la salvación en este caso, la armadura de Dios, es comparada a un yelmo, un casco. El casco es algo personal, dos personas no pueden usar un solo casco. Para que entendamos, por ejemplo, la fe se la compara con un escudo. Con un escudo yo me puedo salvaguardar a mí y también puedo salvaguardar a otros en el caso de una familia, si hay una sola persona con fe, puede detener todos los ataques del diablo que vienen sobre esa casa, usando el escudo, el escudo de la fe, y de esta manera, protegerlos a todos, simplemente con una sola fe. Pero ahora, en el caso de la salvación, es distinto. Cada uno debe procurar tener su propio casco. Cada uno debe procurar su propia salvación, porque la madre no puede salvar al hijo y el marido no puede salvar a la esposa, y así la salvación es personal. Hay unos pasajes en el libro de los hechos de los apóstoles, que en cierto modo fue un poco mal interpretado o sacado de contexto por muchos años es el siguiente, es muy conocido dice así luego lo sacó y les preguntó señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿cree en el Señor Jesús? así tú y tu familia serán salvos le contestaron si leemos solamente eso podríamos afirmar que sí hay una sola persona creyente en una casa y los demás pueden ser terroristas, narcotraficantes, ateos, satanistas, eh, eh, homosexuales, no importa, son todos salvos, porque uno cree y por eso son todos salvos, no, de ninguna manera, eso es completamente falso, para que todos sean salvos tienen que seguir los pasos que ya enumeramos y tienen que tener un encuentro personal con Dios, con su santo espíritu, Ahora, ¿por qué los apóstoles le dijeron eso? Lo que los apóstoles le dijeron fue una profecía para esa familia. Profetizaron lo que iba a acontecer con la familia del carcelero. Como está escrito en los pasajes siguientes, en cierto modo, el Espíritu Santo les revelaba lo que iba a pasar con el carcelero y con su casa o con su familia. Dice así, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa a esas horas de la noche el carcelero se los llevó le lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia el carcelero lo llevó a su casa le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios ¿Qué dice? Que todos en su familia creyeron y todos decidieron bautizarse, morir para este mundo y nacer para Cristo. Todos en esa casa creyeron a la predicación, se arrepintieron de sus pecados y entregaron sus vidas a Dios. Y estoy seguro que todos, a partir de ese momento, comenzaron a predicar las buenas noticias de Jesucristo. Cada uno de ellos entendió que la salvación era personal. Como dije anteriormente, la madre no puede salvar al hijo, y el marido no puede salvar a la esposa, y así sucesivamente. Como también nos enseñó el propio Jesús, les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos personas en una cama, esposos, concubinos, hermanos, no especifica, pero sí especifica que uno es llevado para salvación y el otro es dejado para perdición. La salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Muchos se agarran de este versículo siguiente que dice así. No por obras, para que nadie se jacte. Y con esto quieren decir que solamente somos salvos por gracia. Y nada más. Ahora, si fuera así, todo el mundo sería salvo. El que cree y el que no cree. El heterosexual y el homosexual, el honesto y el ladrón, porque si es un regalo de Dios y nada más hace falta, ni siquiera haría falta predicar a Cristo, porque ya estaría todo hecho por él y nada más. Esto es una doctrina completamente sacada de contexto de la Biblia, eh, no vamos a decir que es diabólica, pero es casi, no tiene ningún valor bíblico. Decir que solamente somos salvos por gracia y nada más, porque si no, hasta quedaría anulado el, el arrepentimiento y las obras de fe. Como leíamos anteriormente, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Acá nos dice que es a través de la fe que obtenemos la gracia para salvación. Y como enseñamos en el capítulo anterior, la fe sin obras está muerta, no sirve sí o sí tenemos que tener obras jesucristo tú mismo nos enseña en el día del juicio que somos salvos o condenados según nuestras obras por cuanto me diste de comer sos salvo por cuanto no me diste de comer sos condenado porque tuve frío me abrigaste sos salvo porque tuve frío y no me abrigaste sos condenado y en el libro de Apocalipsis nuevamente nos enseña que son abiertos los libros de nuestras obras y unos van a vida eterna y los otros al lago de fuego y azufre según lo que está escrito en el libro de nuestras obras. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, nuevamente los insto a practicar la verdad que sean transparentes que practiquen la justicia y aborrezcan las injusticias prediquen las buenas noticias de Jesús no tengan vergüenza de enseñar al rey y soberano salvador Cristo tengan fe en Dios crean en su palabra y pónganla por obra colóquense la salvación sobre su cabeza y no dejen que nadie se las Arrebate Amigos Amigas los no insto a que Sigamos adelante en este camino Como nos dijo El apóstol Pablo Pónganse toda La armadura de Dios No sirve ponerse una y dejar otra de lado Tenemos que tener Toda la armadura de Dios puesta Los bendigo grandemente Y los espero en el próximo episodio de la invisible armadura de Dios.